0: Paradies ist, was du draus machst. Dein Podcast für mentale Gesundheit, Resilienz und einen entspannteren Alltag. Hallo und schön, dass du da bist bei meinem Podcast Paradies ist, was du draus machst. Dem Herbstblues entgehen. Gestern war noch wunderschönstes Sommerwetter und ich hoffe, ihr habt das alle wunderbar genossen. Ich war tatsächlich wieder in den Bergen unterwegs und heute ist es schon richtig herbstlich und stürmisch. Es ist bei uns zwar noch warm, aber es ist so richtig ja stürmisch, die Blätter fegt von den Bäumen. Also wirklich der Herbst hat Einzug erhalten und da dachte ich mir, Was passt da besser als eine Folge darüber, wie man am besten durch die nun auch wieder merkbar kürzeren Tage und bald auch sicherlich kälteren Tage kommt. Insbesondere, da nur eine minimale Mehrheit von euch sich auf diese Jahreszeit freut. Denn über Instagram hatte ich euch ja gefragt, was ihr von dem Jahreswechsel haltet. Und 57% freuen sich auf die Zeit mit Tee, Kerzen und bunten Blättern und 43% wollen lieber noch ein bisschen Sommersonne, Sonnenschein. <lacht> und somit kommt heute genau diese Folge. Haben wir Glück, beschert uns jetzt der Herbst noch ein paar schöne Tage mit milden Temperaturen und bunten Blättern. Und ein Spaziergang durch einen herbstlichen Laubwald finde ich halt etwas ganz Besonderes und Magisches. Also, jetzt mach es dir mal schön gemütlich mit einer Tasse Tee auf deiner Couch oder bei eben erwähnten Spaziergang durch den Wald und genieß die Podcast-Folge. Zuerst wieder der wissenschaftliche Teil mal kurz. Wobei, ihr wisst es alle, ich bin ja keine Wissenschaftlerin, ich bin keine Ärztin, keine Medizinerin. Ich sage das so, wie ich es verstehe und äh, seht es mir nach, falls es nicht immer ganz hundertprozentig korrekt ist. Aber was ich herausgefunden habe, ist, dass der Herbstblues tatsächlich eine kurzzeitig auftretende depressive Verstimmung ist, die quasi jeden von uns erwischen kann. Und mit englischem Namen ist sie bekannt unter Seasonal Affective Disorder, also kurz SAD. Ausgelöst wird sie durch die kürzeren Tage und damit auch weniger Sonnenlicht und tritt eben saisonal, meist im Herbst oder Winter auf. Wenn du nun also an den Blues leidest, heißt es nicht, dass du direkt zum Arzt rennen musst und dir Antidepressiva verschreiben lassen musst. Versuch doch erstmal meine folgenden Tipps und Tricks, um der tristen Herbststimmung zu entkommen. Und die Chemiekeule kannst du im Zweifel immer noch schleudern. Tipp Nummer 1 Lachen Lachen ist gesund und Lachen macht gute Laune. Und nicht nur im Herbst, sondern immer, aber besonders, wenn du irgendwie einen Blues hast, schlechte Laune, was auch immer. Stell dich dafür am besten vor den Spiegel und lach dich an. Lache laut. Lache albern. Es fühlt sich erstmal total merkwürdig an, aber irgendwann merkst du, wie sich deine Laune bessert und wie du wirklich zu lachen beginnst. Vielleicht auch einfach über die abstruse Situation, dich alleine vom Spiegel lachen zu sehen. Das Lachen von dem Spiegel hat nämlich gleich drei Effekte. Zu einem, das gilt immer fürs Lachen, wird durch Lachen Beziehungsweise werden durch das Lachen Endorphine ausgeschüttet. Endorphine sind unsere körpereigenen Glückshormone, die eigentlich den Zweck der Schmerzlinderung haben. Und so werden sie zum Beispiel in Notfällen ausgeschüttet, damit du den Schmerz deiner Verletzung erstmal gar nicht spürst und handlungsfähig bleibst. Jeder kennt das. Weil jeder hat sich sicherlich schon mal richtig wehgetan und sich, keine Ahnung, einen Hammer auf den Nagel gehauen, die Hand an der heißen Herdplatte verbrannt. Auch sehr beliebt bei Kleinkindern. Oder auch ein C angehauen. Egal. Und dann gibt es diese Situation, dass du so ein paar Sekunden diese betroffene Stelle erstmal anschaust. Am besten sprudelt noch irgendwie Blut hervor oder sonst was. Du keinen Schmerz empfindest. Und ich finde, das hat immer so den Eindruck, als müsste der Schmerz erstmal den Weg von der betroffenen Stelle ins Gehirn finden. Die Nervenbahnen hochkrabbeln, bis das Gehirn schreit. Ah, ja, wir sehen, da passiert etwas, aber wir merken noch nicht, dass es wehtut. Aber das sind die Endorphine, die eben das verhindern, dass äh, du sofort vor Schmerzen tot umfällst. Weitere Funktionen neben der Schmerzlinderung sind die stärkende Wirkung auf das Immunsystem und eine generell beruhigende Wirkung. Aber... Wir sprechen ja eigentlich über das Lachen und nicht über die Endorphine. Ich bin schon wieder abgedriftet. Beim Lachen eben werden auch Endorphine freigesetzt, wie bei allen anderen positiven Erlebnissen. Und somit haben wir eben diesen Effekt, die Ausschüttung des Glückshormons. Schmerzen werden gelindert, es beruhigt gleichzeitig und das Immunsystem wird auch noch gestärkt. Aber ich sprach ja von drei Effekten. und der zweite Effekt, wenn du vor dem Spiegel und nicht nur in seinem kleinen Kämmerchen vor dich hinlachst, ist die Spiegelung. Bestimmt hast du das auch schon erlebt. Jemand kommt dir entgegen, lächelt dich an, du lächelst ganz automatisch zurück, obwohl du es gar nicht aktiv vorhattest und merkst direkt, dass deine eigene Laune auch besser wird. Das geschieht oft ganz automatisch, denn Lächeln verbindet und Lächeln schafft Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Und wer will nicht dazugehören? Und hier aber noch einen kleinen Einwurf. Das Gehirn kann erstmal nicht unterscheiden, ob das Lächeln echt ist, also auch richtig die Augen erreicht oder nur der Mund lächelt. Wer aber dauerhaft ein falsches Lächeln aufsetzt, das nicht zu seinem Befinden passt, schadet seiner Gesundheit. Das ist insbesondere in vielen Service- Berufen der Fall, Stewardess oder auch Gastronomie. Wenn von dir erwartet wird, immer freundlich und höflich und lächelnd Gäste zu begrüßen, obwohl es dir gar nicht danach ist, kann das eben vorkommen, dass das am Ende schädlich ist, weil du eine Dissonanz empfindest dadurch. Also bevor du ein falsches Lächeln aufsetzt, such dir lieber einen Grund, warum es sich lohnt zu lächeln. Denn dann ist das Lächeln dann doch wieder Eher etwas Positives. Und wenn du nur an irgendjemanden denkst, den du magst, an eine lustige Situation oder irgendwie sowas. Aber sprechen wir jetzt von den akuten Möglichkeiten, die Laune wieder zu heben. Und da hilft Lachen mit anderen oder alleine vom Spiegel auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und der dritte Aspekt, warum man vor allem vor dem Spiegel lachen sollte, ist, dass man sich selbst gegenüber mit einer sehr entspannten und positiven und offenen Mimik begegnet. Denn meist gehen wir selbst sehr kritisch mit uns um. Vor allem vorm Spiegel. Schaut man doch sehr genau immerhin. hin. Zumindestens ich beäuge jedes Fältchen und jede Hautunreinheit superkritisch. Umso schöner ist es doch mal, wenn ich mich mal selbst lachend und völlig gelöst und mit guter Laune vom Spiegel sehe. So wie hoffentlich, <lacht> auch andere Menschen dich sehen können. <lacht> du merkst, ich lache jetzt schon viel. Mir macht das Thema einfach gerade unglaublich viel Spaß. Also, Lachen ist rundum gesund und wir sollten das viel, viel mehr tun. Und insbesondere in den dunklen Jahreszeiten. Tipp Nummer 2 Und weil wir vorhin über Endorphine und deren Wirkung gesprochen haben, auch bei Sport und Bewegung kommt diese Wunderwaffe zum Einsatz. Also mein Tipp Nummer zwei für euch, bewegt euch und zwar in der frischen Luft. Ich merke das so enorm, seit ich wieder einen Hund habe. Mit Kira muss ich halt einfach jeden Tag viermal raus, egal bei welchem Wetter. Und es tut an sich so gut. Und ist es einfach? Natürlich nicht. Die Überwindung bei strömendem Regen, bei Dunkelheit oder bei Kälte, kurz gesagt bei absolutem Bähwetter, wetter rauszugehen, ist immer da. Aber ich finde, wenn man da mal draußen ist, ist es gar nicht mehr so schlimm. Und wie sagt man? Schlechtes Wetter gibt es nicht, nur falsche Kleidung. Ein total blöder Spruch, aber es ist irgendwie was Wahres dran. Und mein Tipp dementsprechend an euch, geht raus, bewegt euch und optimalerweise in den hellen Stunden. Denn durch das fehlende Tageslicht produziert unser Körper auch weniger Vitamin D. Und Vitamin D ist ja auch für unsere gute Laune verantwortlich, wirkt eben Depressionen entgegen und den Verlust wirst du zwar mit dem Mittagsspaziergang nicht ausgleichen können, den wir da einfach haben, aber zumindest ein bisschen entgegenwirken. Und zudem aktiviert die Bewegung deinen Körper und wirkt im Herbst bloß der aufkommenden Antriebslosigkeit entgegen. Und wenn du sogar Sport machst, kommen auch noch vermehrt die Endorphine hinzu. Tipp Nummer 3. Ausreichender und gesunder Schlaf. Das ist im Herbst und Winter genauso wichtig wie im Sommer. Aber vielleicht habt ihr das Phänomen auch bereits beobachtet, dass man im Winter einfach viel müder ist und ständig schlafen könnte. Das liegt an den fehlenden Sonnenstunden und generell an zu wenig natürlichem Licht. Dunkelheit signalisiert unserem Körper, dass es Zeit zum Schlafen ist und lässt ihn Melatonin ausschütten. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade hört, aber Kira ist gerade aufgewacht und ebenfalls der Meinung, streckt und regelt sich hier unterm Tisch und gähnt. Also (lacht) genau passend. Ähm, Genau, Melatonin ist das natürliche Schlafhormon, das unser Körper immer ausstößt, wenn er glaubt, es ist jetzt Abend und Zeit zum Schlafen. Denn im Schlaf, wisst ihr bestimmt auch, regeneriert sich der Körper. Nun, In unserer heutigen Welt ist das natürlich nicht ganz so praktisch oder auch umsetzbar, denn unsere Arbeitsstunden richten sich häufig nicht nach dem Tageslicht. Seid aber trotzdem gnädig mit euch und gönnt euch mehr Schlaf. Achtet aber auch bitte darauf, nicht zu viel zu schlafen, denn das schlägt dann ins Gegenteil um. Ihr kennt sicherlich auch das Phänomen des sich müde Schlafen. Um euren Schlaf positiv zu beeinflussen, solltet ihr zudem folgende Kriterien beachten. Ein abgedunkeltes Schlafzimmer, auch im Winter, weil ihr wisst ja nicht, was der Nachbar gegenüber noch so vorhat und wie lange der sein Licht brennend ist. Dann ähm, eine Temperatur zwischen 16 und 18 Grad. Dann ist noch wichtig, regelmäßiges Stoßlüften, um das Zimmer mit genügend Sauerstoff zu versorgen und zudem auch die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Und für die Pros unter uns, möglichst eine Stunde, besser noch zwei, vor dem Schlafen kein Fernsehen, kein Smartphone, kein Tablet und auch keinen Laptop mehr anschalten. Und jetzt wird es dann richtig heftig, auch das Handy direkt aus dem Schlafzimmer verbannen. Tipp Nummer 4. Wechselduschen Die meisten von uns duschen vor allem bei heißen Temperaturen gerne kalt. Aber je kälter es draußen wird, umso wärmer wird die Dusche eingestellt. Völlig verständlich und mir geht's auch so. Wer aber bereits mit der morgendlichen Dusche wach und energetisch in den Tag starten will, sollte auf Wechselduschen umsteigen. Das abwechselnde Weiten und Engen der Blutgefäße, das durch das warme und kalte Wasser herbeigeführt wird, wirkt wie ein Wundermittel. Nicht nur das Immunsystem, der Stoffwechsel, der Kreislauf, unsere eigene Wärmeregulation und unser Herz profitieren davon, auch reduziert eine nur 90-sekündige Wechseldusche den Stress und vertreibt die Müdigkeit. Und gute Laune gibt es obendrein. Dann sind wir nicht alle immer etwas stolz auf uns, wenn wir uns zu etwas überwunden haben. Also einfach den Timer stellen. 90 Sekunden schaffen wir alle. Tipp Nummer 5. Gönn dir Wellness. Und damit ist alles gemeint, was dir und deiner Seele gut tut. Ob eine Massage oder ein Saunabesuch ein Abend in der Badewanne, ein gutes Buch. Die Möglichkeiten sind zahllos und ich bin sicher, du hast direkt etwas vor Augen, was du gerne mal wieder ganz entspannt machen möchtest. Sind wir im Sommer immer draußen, das gute Wetter nutzen und irgendwie immer auf Achse, kommt nun die besinnliche Zeit der Einkehr, das bei sich Ankommen und das einfach mal Luft holen. Zumindest war das vor Zeiten des elektronischen Lichts, Digitalisierung und sonstigen Kram, der unsere moderne Welt ausmacht. Aber dennoch findest du sicherlich, da es ja eh schon so früh dunkel wird, den ein oder anderen Moment, in dem du dich ganz auf dich konzentrieren kannst und einfach die viel umworbene me zelebrieren kannst, das Teekochen zu zelebrieren. Du musst ja nicht gleich übertreiben und eine japanische Teezeremonie durchführen, die sage und schreibe fünf Stunden oder so dauert. Aber alleine den Tee achtsam zuzubereiten und dann als einzige Aktivität Tee zu trinken. Ich finde das wundervoll. Einfach zu sagen, ich trinke jetzt Tee. Und das tue ich jetzt. Finde ich. Ach. Einfach, einfach was Schönes. In diesem Sinne waren das meine fünf Tipps, um gut durch die dunkle Jahreszeit zu kommen. Und ich mache mir jetzt gleich erstmal richtig schönen Tee. Ich freue mich richtig drauf. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. It's time to shine. Eure Christina. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich auf deine 5-Sterne-Bewertung und folge mir gern für mehr Inspirationen und Denkanstöße, Tipps und Tricks für einen resilienteren Alltag auf Instagram. Den Link findest du in der Folgenbeschreibung. Zudem bin ich jederzeit offen für Themenvorschläge deinerseits. Was interessiert dich? Über was möchtest du gerne mehr erfahren? Schreib hierzu einfach eine Mail an podcast.paradies.gmail.com und denk immer daran, Paradies ist, was du draus machst. It's time to shine, deine Christina